0: Salut, c'est Daniel, bravo. Dit Danielito.
1: Salut, c'est
0: Gizmo de Trio. Salut, c'est Manu Emneau du groupe Trio.
1: Salut, c'est Bibou, l'homme de l'ombre de Trio. Salut, c'est Christophe Mali, dans le podcast Triorama.
2: Trio ailleurs.
3: Ça aurait pu être au Chili, ça aurait pu être au Japon, ça aurait pu être au Québec, ça aurait pu être au Népal, ça aurait pu être en Allemagne, ça aurait pu être en Algérie. Mais c'est en Égypte que cette photo du groupe sur scène a été prise. Et il fait déjà nuit. Trio ailleurs qu'en France. Ça se passe comment Trio à l'étranger, c'est là qu'on retrouve les cinq copains, les cinq personnalités différentes les cinq personnes qui découvrent un pays de manière totalement différente. Il y en a un qui part à droite, l'autre qui part à gauche, l'autre qui préfère rester groupé. On est confronté parfois à un contexte extérieur qui nous permet de nous, vraiment nous recentrer sur nous-mêmes, dans des conditions techniques souvent difficiles. Ça fait râler certains. Mais ça permet d'aller à l'essence même du groupe, de retrouver les débuts du groupe. Même encore maintenant, quand on va à l'étranger, on a l'impression de retrouver Trio
0: à leur début. C'est assez émouvant, c'est assez émouvant. On adore ça. On adore partir à l'étranger, jouer, on adore rencontrer d'autres cultures, d'autres gens, d'autres musiques, d'autres façons de voir, d'autres façons de manger, d'autres façons. Voilà, on adore ça. On adore découvrir. Enfin bon, on a tous eu la chance de voyager et de faire pas mal de, de, de rencontres. Donc, Déjà, à titre individuel, on aime ça, mais en plus, avec, de, avec la musique, c'est génial. Et on a fait des voyages incroyables. Là, si tu montres cette photo du, du Caire, premier festival de reggae au Caire, euh, c'est complètement fou. C'est complètement fou. On avait fait le Caire et Alexandrie. Donc, à aucun moment dans ta vie tu te dis, je vais un jour aller jouer à Alexandrie. Tu vois. Euh, donc du coup, euh, comme euh, on a été joué au Népal, Katmandu, tu vois, à Katmandou, à un moment dans ma vie, je me suis dit, tiens, on va aller faire un, con un concert à Katmandou ou au Soudan. Donc oui, c'est des, des trucs, euh, des expériences incroyables, des, 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 des moments d'enrichissement. Et à chaque fois qu'on a fait des voyages comme ça, on s'est enrichi, on est revenu plus, plus fort et plus... Avec des nouvelles sonorités, avec des nouveaux instruments, avec. Euh, je me rappelle là, je pense que c'est à ce voyage. Je sais pas si c'est ce voyage. -là. Oui, je pense que c'est à ce voyage-là. Manu était revenu avec un hood. Et du coup, après, de l'album suivant, il y avait du hood qui était
1: <rire> entré dans les, dans les chansons. Bref. Un magnifique souvenir que cette photo. Très, très grand souvenir. Artistiquement, mais, euh, mais personnellement, à titre personnel aussi, parce que c'était un moment très important pour moi. Euh, donc nous sommes invités en Égypte Nous sommes invités pour le premier festival de reggae français C'est ça, au Caire on, Avec une date à Alexandrie aussi On joue avec des, des groupes de reggae euh, français Donc il y a je crois qu'il y a un Ivoirien Il y a Toba Caracol, groupe québécois Qui est là et, euh, et je pars moi une semaine et demie avant Une semaine et demie, deux semaines avant pour pouvoir profiter un peu du pays et découvrir l'Egypte. Et donc, j'arrive à l'aéroport et la personne qui a organisé ce concert, Vincent Martini, voilà, qui, euh, qui travaille à l'Institut euh, français, euh, donc du coup m'accueille. Et en fait, Vincent euh, devient, euh, devient un de mes meilleurs amis, mon meilleur ami, le père de mes enfants. Alors, trio ailleurs qu'en France, c'est toujours euh, un
3: plaisir, parce que, euh, bah parce que le voyage, la découverte de l'autre, et puis nous, on a la chance en plus de voyager en musique, donc, de venir offrir quelque chose euh, euh, aux gens quand on quand on se déplace. Donc, euh, euh, voilà, même si on a on a notre petit short, notre banane et qu'on est, on est des grands touristes, comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on aime visiter, on aime euh, goûter les plats, euh, on aime les paysages différents. Euh, on vient quand même avec un petit plus, c'est de la musique, donc à chaque fois, c'est des belles aventures. Tous les voyages, j'ai envie de dire, on a eu la chance de partir deux fois en Amérique du Sud. J'ai un souvenir particulier avec le Chili puisque c'était chez Daniel, donc il y avait le retour chez Daniel. Moi, j'ai eu la chance de partir jouer à la Réunion. Moi, je suis d'origine réunionnaise. Mon grand-père est né, mon grand-père est né à la Réunion, donc j'y découvre ma famille réunionnaise parce que j'ai il y a tout un côté de ma famille qui est black et à la Réunion, donc je découvre, je découvre ma famille réunionnaise. Voilà, il y a des petits moments comme ça précieux dans le voyage aussi pour nous, puisqu'on a comme ça des origines qui ne sont pas que,
2: que, que françaises. À chaque fois, c'est une découverte. Hein, parce que là, l'Égypte, pour moi, c'était euh, bon, chouette, évidemment. C'est une pure expérience. On a rencontré des, des artistes sympas aussi. Mais c'était assez tendu, quand même. Et puis moi, avec mon chapeau, je ne sais pas, je ressemblais à peut-être un... Ouais, aux yeux de pas mal de gens là-bas, je ressemblais à un cow-boy américain qui me regardait un peu de travers. Et puis j'étais tellement barré dans la musique, je me baladais avec des flûtes, enfin j'étais toujours en train de jouer de la musique. Et puis tu vois, dans l'établissement de l'opéra, pour rejoindre les loges, ben, dès que je traversais les endroits pour rendre aux loges et que je jouais de la flûte, on me disait, ouais, tu peux pas jouer. J'étais Comment ça, ben non, tu peux pas jouer de la flûte. Dis, bah, tu sais, je suis musicien, je joue ça. Il me dis, oui, tu peux jouer dans ta loge, tu peux jouer dehors, mais tu peux pas jouer là. J'étais juste dans un couloir. Enfin que des trucs comme ça, des trucs, l'impression que c'était pour nous faire chier et tout. Et j'ai ressenti beaucoup de, de tension. Alors que, curieusement, un an avant, quand on est parti au Soudan, qui est un pays aussi réputé pour avoir une charia assez, assez vindicative, assez, assez dure, assez pesante, euh, bah, je l'ai plus ressenti euh, cette tension en Égypte qu'au Soudan au Soudan j'ai rencontré plein de gens super des artistes incroyables et, et en Égypte curieusement même si c'était cool de voir les pyramides et de voir des trucs et puis de rencontrer des gens sympas dont Vincent Martini qui est toujours un bon ami à nous qui est politologue et avec qui on a toujours des discussions passionnantes sur la société française et puis lui il a un amour pour Trio parce que bah, il, lui il travaillait là-bas c'est lui qui nous a fait venir là-bas à l'époque de façon plus générale les voyages avec Trio, les voyages bah, au Népal en, en Amérique du Sud euh, Maroc, Algérie, Tunisie, euh, j'oublie quoi, le Japon. Enfin, c'est à chaque fois c'est un c'est un bol d'air incroyable quoi. Ça, prend, enfin moi en tout cas je suis très très sensible et je suis une éponge donc la, mo la moindre nouveauté, le moindre truc euh, que ça soit dans l'air, dans le regard des gens, dans les attitudes et tout, c'est des choses qui me nourrissent quoi.
1: Comme euh, entre les tournées françaises, les tournées Québec, Suisse, Belgique, on a on avait, on avait assez peu de temps finalement d'aller à l'étranger. Donc je c'est des moments un peu volés quoi. Euh, L'Égypte, euh, le Népal, le Soudan, évidemment aller jouer les textes de Trio dans un pays comme le Soudan forcément ça change la donne oui, forcément ça change la donne parce qu'on est un groupe de textes alors souvent quand on joue à l'étranger il y a toujours une grande population francophile ou francophone qui est là parce que et à notre, ça a toujours notre grand étonnement quand tu vas en Amérique du Sud et que tu te rends compte qu'il y a plein d'Argentins qui te connaissent mais parce qu'ils ont appris le français avec Trio, ils ont appris l'hymne de nos campagnes, ils ont appris 2050-2100, El Dulce de leche, que qu'ils ont appris ça à l'école et et du coup, euh, tu euh, arrives, ils il te chantent le morceau par cœur, c'est toujours complètement fou. Et puis après, c'est vrai que quand tu, joues, euh, quand tu joues dans des pays vraiment euh, comme le Soudan, comme le Népal, etc., bah, du coup, euh, on essaye d'apprendre un petit peu les mots, les, quelques mots du pays. Bon, ça reste très, ça reste, ça reste très succinct. Par exemple, quand on a été en Amérique du Sud, on se demandait
0: ce qui, ce qui va se passer en fait, par rapport au, au texte. Et c'est hallucinant. Par exemple, au Brésil, c'était génial. À Sao Paulo, on a joué à Sao Paulo. Et tout le monde chantait. Mais tu, mais tout le monde chantait les paroles. Mais tu sentais qu'il y avait un accent. Et en fait, ils avaient appris phonétiquement le texte. Ils savaient pas forcément ce que ça racontait. Mais ils l'avaient appris phonétiquement. Et du coup, il y avait un accent. Et c'était super beau, c'était super chantant. Déjà, il y a quand même un truc. Tu n'es pas dans le même enjeu que, euh, que dans
2: les pays francophones. Parce que tu... Tu, tu dis, un coup comme trio, c'est jamais dit. Ben on va, on va développer d'autres marchés à l'étranger. On s'est jamais dit ça. On n'est jamais allé jouer dans un autre pays. en se disant tiens, allez, on, on, on attaque un nouveau marché. Quoi. Tu vois, on s'est jamais dit ça. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Tu vas parce que tu, as, tu te dis, on a de la chance. On nous demande de venir. Il y a un institut français, il y a une ambassade, un enfin, truc. Tu vois, un festival qui, qui, qui veut nous voir. Et, bon, on y va on est heureux, mais, mais on, on y va. Voilà, c'est purement de la, de, une expérience, quoi. Tu vois, c'est une découverte. On n'y va pas en conquérant, quoi. on y va vraiment euh, tout. Et je pense que ça touche vachement les gens, en fait. Et
1: puis voilà, encore des voyages à faire. Bah ouais, ça serait bien il y a pas mal de voyages qu'on qu qu aimerait faire moi j'aimerais beaucoup qu'on aille jouer à New York vraiment j'aimerais beaucoup qu'on aille aux états unis je pense que c'est euh, bon, moi j'aime beaucoup euh, ce continent je, donc ça ça me ferait vraiment plaisir qu'on y aille et puis il y a toutes les capitales européennes aussi et paradoxalement il y en a plein qu'on n'a pas fait encore on n'a jamais joué à Londres voilà on n'a jamais, euh, jamais joué en Italie aussi et, euh, et puis l'Espagne qu'on a, qu a faite mais pas assez et c'est des pays qui sont à côté de nous et puis un endroit où j'aimerais vraiment retourner euh, vite c'est euh, Alger on a joué en Algérie et à Alger c'était mais oh là là le public était absolument incroyable incroyable
2: et bien maintenant on vous laisse avec euh, pour un flirt avec la crise avec Big Fleury et ça c'est un très bon souvenir aussi de, de cet album parce que bah, ça fait quelques années qu'on croise les gars et qu'on les trouve très talentueux puis qu'ils se réclament de nous aussi depuis pas mal d'années parce qu'ils nous ont raconté que quand ils avaient 10 et 12 ans, c'est ça, Flo 12 et, et Oli 10, ils sont à la Rochelle et ils nous voient jouer sur scène. Et ils aimaient nos chansons déjà. Et ils nous ont vu sur scène, ils se sont, sont regardés les deux, ils ont fait T'as vu, ils sont encore meilleurs sur scène que sur les albums, ils sont incroyables. Et ils ont adoré notre façon d'être, notre attitude, notre, notre mise en scène, tout, tout ce qui fait les personnages de, de trio sur scène. Et ça les a tellement bouleversés qu'ils se sont, ils sont regardés dans les yeux, ils se sont dit Il faut qu'on fasse ce métier, c'est pas possible autrement. Voilà. Donc c'est d'avoir vu Trio sur scène qu'ils... Alors évidemment, il y avait d'autres artistes hein, dans le hip-hop et pas mal d'autres gens qui leur donnaient envie de faire ce métier, mais, mais le, ça a été une révélation hyper importante pour le, 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 ce fameux concert de trio à La Rochelle. Et donc... Euh... On s'est croisés plusieurs fois dans des festivals, et puis finalement, on a fini par les inviter à venir faire le bœuf avec nous sur scène. Ils sont venus faire un freestyle, c'était énorme. Donc, on est devenus pas mal potes, en fait. puis Après, ils nous ont invités sur leur disque à eux. Euh, et, et puis voilà, donc c'était évident qu'ils avaient leur place dans, dans l'album. Et puis, on s'est posé la question, on s'est dit, tiens, ouais, la crise, ça serait vraiment super. Et on leur demandait s'ils avaient envie d'écrire des paroles en plus sur qu'est-ce que ça signifiait pour eux, la crise aujourd'hui. Et c'était vachement bien qu'ils le fassent. Donc, les deux ont écrit des textes. Et euh, écoute, on n'a pas fait la, la séance studio ensemble parce qu'ils étaient très occupés, donc ils l'ont fait de chez eux à Toulouse et ils nous ont envoyé les fichiers. Et puis voilà, et on a, et on a monté tout ça. Voilà, c'était super. On est très content du résultat. Et on espère qu'ils seront avec nous quand on fera ce fameux Bercy. <rire> si, si on arrive à le faire.
3: <rire> je ne suis qu'une série de chiffres à la suite. 68, 92, 618. Souvent l'impression que je ne sers à rien. 54 ans de 12, 21 Caché dans la foule comme la pâte dans le moule J'emporte un peu de flouze avec moi dans le doute Je ne suis pas sûr de voir mon reflet dans la glace Et si un jour je disparais on me remplace User la mine et la populace se on est loups mais la foule se glisse dans un couloir de métro wow, wow. Les yeux rivés sur l'aiguille regardez passer Le temps qui se faufile comme une anguille Et ne cesse de te mettre dans le vent yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Tu finiras cul et chemise dans ton flirt avec la crise Tu finiras cul et chemise dans ton flirt avec la crise
1: Le dos courbé, pas ton horaire, tu ne sais plus quoi faire pour te distraire. Un Lincement du métro, le train est à l'approche, c'est le mouvement de foule qui te noie comme la houle. Tu cours sans y penser, le temps est compté. Chaque minute gagnée comme un chèque, bien encaissé, yeah, yeah. Tu finiras par lâcher prise
3: Dans ton flirt avec la crise Tu finiras par lâcher prise Dans ton flirt avec la crise yeah.
2: The is les débats, les crédits La crise Je suis tombé dedans quand j'étais petit Drôle de fables ça l'époque Entre divorce et chômage Le corbeau sous son arbre N'a plus qu'une moitié de fromage Navrant Certains vendraient leur, leur rêve pour de l'argent Avant c'était marche crève Maintenant tu crèves en marchant Les mêmes phrases qu'on entend Et ça depuis enfant Tu sais c'était mieux avant Et ça faisait combien en francs L'empire de, de la crise empire sans l emprise. ralentit. ralentis ma hantise Dans ma petite entreprise Et s'il fait trop chaud Je retournerai ma chemise Ils nous ont pris le gâteau On se partage la cerise Tu finiras par la Prise, dans ton
3: flirt avec la crise, tu finiras par lâcher prise, dans ton flirt avec la crise. Yeah. Écraser la gueule par terre, on est toujours à bout de souffle, à bout de nerfs. Dans sa multinationale blindée et mondialisée L'homme actif, nos tendres années, c'est le technocrate de son métier Qui a, a écrasé ses millions de partenaires Qui a écrasé nos vendeurs de réverbères ré Qui fait du gringue à sa secrétaire Et qui se retient pendant la prière Qui pratiquera son art de la bêtrise Comment profiter de la crise et Comment profiter des petites de les entreprises Et de son fleur avec la crise un de de vous avec moi dans le doute Je ne suis pas sûr de voir mon reflet dans la glace Et si un jour je
2: disparais, on me remplace
0: Triorama, une série de 12 épisodes Réalisation, conception et interview Olivier Ba, montage son Sébastien Tomazenska Production, salut aux productions